0: 前几天晚上，特别为了要跟呃纽约一起开一个会哦、喔，所以晚上十一点还准时上线。那这场会议呢，集结了纽约团队几个资深的负责人，还有欧洲团队的业务跟策略两位高阶主管。那因为我家老板一个正在休假，另外一个因为有家事，所以应该是从头到尾都没有认真考虑。这么晚还要参加这个会议哦，所以呢，我则是唯一出席的亚太区域的代表。预计只有三十分钟的会议，有一大半的时间呢，我觉得我应该都是呈现某种，呃、哎，略微恍惚、有点神游的状态哦。倒不是因为睡觉的时间到了，所以好像自己有点神志不清，而是有一点难 follow 这几个大佬的发言逻辑。我听了半天，觉得大家根本就是在各说各话，可是为什么每一个人又频频的点头如捣蒜呢、哦？让我觉得，到底是我资质太差，反应太慢，摸不透大家的频率，听不懂大家说的话。还是呢？这其实当中有一些不寻常的玄机。会议结束之后呢，我自己忽然才意识到，其实哦，刚刚上演的就是大家明明根本就是在鸡同鸭讲，但是竟然还能够有一种天哪、啊！刚刚开的会真的是太有效率了，讨论真是热络，我们一定要定期的安排这样的一个例会，会发生这么一个让人傻眼的情况。其实这根本就是在跟老外互动时候的一个常态哦，更是我从研究所到出了社会进入职场之后，基本上只要有老外在的场子，时不时就会遇到的一个情况。我归结，其实老外每一个都是深谙一套能够让他们在会议中听起来是既聪明又有所表现的说话之术。讲白一点，就是他们滥竽充数啊，明明不懂却能够装懂的虎烂功夫啦。我自己粗略的整理出几个精髓中的精髓，今天呢在节目当中就是要来跟大家分享，希望呢大家下一次在开会的时候，不管是跟老外还是跟其他台湾人的同事哦，你都不会怕词穷，都不用怕插不上话。那天晚上十一点的跨国会议，让我亲自见识了老外说话之术的第一招，那就是呢，你今天想说什么就说什么吧，就算文不对题也没关系啊。重点是你要讲得够自信，要用一种这是一件非常重要的事情，所以让我赶快来跟大家详细分享这样的一个口气哦。让大家不只是因为就是太差异，哎，为什么你根本今天就是没有再回答刚刚的问题啊？所以就忘记要在第一时间打断你。更因为呢，就是你说的太头头是道了，让人家一时半刻也不好意思打断你。纽约的主管们开场跟同事们分享了不久之前才刚上任的我们的新的全球执行长。就是之前我跟他一起做一个讨论，一起开会哦。然后呢，就代为转述了我们这个执行长，他有一个目前其实大家都还搞不太清楚，还不是很明确的一个愿景跟计划。那所以呢，纽约的这个团队就想要来参考一下我们区域团队的看法。问问看，我们是不是也正在着手进行一些，搞不好是有可能跟执行长的想法相呼应的案子啊，或者是一些做法，然后顺便也了解一下我们的意见啦。话才刚说完，欧洲的业务负责人马上呢就抢着跳出来说：“哎，那我就先说说看我的感想哈。其实呢，他就是完全没有分享任何针对纽约的人刚刚提到的。”任何一个事情哦，反而就是一股脑的说起了这个他们欧洲业务目前遇到了什么样的一些困扰啊，然后自己前不久跟他自己的欧洲客户开会的时候，那跟客户讨论到了些什么，又从客户那边听到哪一些重点，甚至呢还翻开了他的笔记本，然后完整的转述客户的话给我们听。我觉得这第一招说话之术最厉害的地方就在于。其实这个欧洲主管说的话也不是不重要啊，也不是说没有内容、没有重点啊。所以他今天这样讲了，也不是说好像应该要打断他或者是纠正他。可是关键就在于他根本就只是自说自话，他今天就是想讲什么他就讲了什么，也不管是不是牛头不对马嘴哦。重点是把他自己想讲的先讲完再说，这么一个。我觉得其实应该就是超级厚脸皮到可能都不自知的说话之术，最厉害的地方就是有的时候你甚至就是靠这一招就可以彻底的绑架整个议程哦，把大家导入你想讨论的话题中，呃，甚至就是进而掩盖了其实你可能对上一个话题是没有任何的想法的。那如今你既然成功的开了另外一个主题。如果其他人也没有像你一样有这种各说各话的本事，那好像很自然的就会想要来回应你刚刚的发言啦。那如果今天真的想要把讨论重点重新拉回到本来的主题上，那要么就是要靠会议的主持人出面，不然呢，可能就只能够期待会不会在呃这个会上有另外一个跟你一样很擅长就是想说什么就说什么的人能够跳出来。反劫持，今天这个讨论的主题了。去年呢，曾经出差深圳哦，拜访了某一个中国科技大品牌。那明明呢是要跟我们的一个主要客户讨论案情的，结果呢，这位客户却另外找来了五六个其他的员工哦，一起来跟会。为什么叫跟会呢？而不是开会呢？是因为呢，其实呢，这些人具体。到底是负责什么样子的工作内容？我们从头到尾完全没有搞清楚，因为呢，这一拖拉库的这个跟班，在我们长达两个多小时的会议当中，一句话也都没有说，每一个人都就是埋首在自己的笔电中。当时一块出差的瑞士老板就忍不住低头来跟我小小抱怨。就说啊，这些人到头来都没有任何的意见，也没有任何的贡献。他们到底为什么要浪费这个时间来开这个会？我就在想啊，是不是亚洲人对于在公开场合或者是在团体当中发言这件事情，都是有一些的心理障碍的？可能是担心自己讲的话会没有内容。或者是可能就是害怕自己说的话听起来好像不够有见解、不够聪明、不够厉害，又或者会不会是，呃，因为会流于就是，反正今天会议上还有很多其他比自己更资深的主管啊，或者是负责人，他们会来撑场面，这是他们的场子。所以呢，会觉得好像根本轮不到自己说什么哦，所以也就不会去特别的想要去思考，说自己在这个讨论的议题上头到底有一些什么样的想法。相对的，老外对于开口发言这件事情呢，真的是毫无包袱可言，更没有什么多余的自我怀疑哦。恐怕呢，就觉得分享意见这是一种。宣示自己存在感的非常天经地义的一个权利哦，所以呢，从来也就不会有太多的顾忌，更不会担心说，哎，自己今天分享的东西到底有没有内容啊？自己的逻辑到底有没有道理可言？因为反正重点呢是自己的声音要被听见。我觉得这种心态上的差别，真的让亚洲人在讨论、在会议上头，真的相对吃亏很多、哦。在会议上或者是在课堂上要讲话。好像总是会被自己的一些瞻前顾后、绑手绑脚的，很多时候呢，反而因此就错失了一些发言甚至是发问的时机，其实真的是蛮可惜的。这个时候，老外虎烂的说话之术第二招就能够派上用场了。我在跟客户开会的时候，常常会遇到一种情况，那就是明明有别人在前五分钟或者是前十分钟才刚刚说过的一段话，客户呢会把同样一段话重复说一遍。其实呢，就是一个回收再利用的概念啊。重新讲一遍人家刚说过的话。有一些至少可能还有一点羞耻心的人呢，可能会会提到说。那我其实就像是某某某刚刚提到的，那这边英文呢，可能就会说 per what 某某某 just said， 又或者至少会说，我想要来呼应某某某刚刚的说法。那如果你可能是比较呃这个 gay by 的人哦，那英文在这边呢，可能就会说 I want to echo 某某某的想法。echo 呢，在英文里面就是有回音的意思。那呃，其实呢，就是在这边用 echo 这样的一个有点 get b 的转品哦，然后根本只是要重新把别人的想法原封不动的再说一次，然后讲得很好听说，说哦，我想要就是给这个另外一个人他刚刚提的一些想法，就是呃做一个回音这样子。那当然，更有一点良心的人。可能至少会，换句话说啦，不会完全把人家讲的话照抄讲一遍哦。就是会会说 ，in other words， 我换句话跟大家报告。哦，虽然呢，想要表达的概念是一样，但是呢，至少就是不会是原封不动的重新抄袭别人讲过的话。其实啊，回收再利用别人说过的花这招真的是非常好用哦。一方面呢，真的是省得你自己需要多花脑筋力，另外掰出一个想法或者是立场。再来呢，其实大部分的人都很好心啦，至少呢，在台面上是绝对不会戳破。哎，你根本就是照抄别人刚的的说法，这样的一件事情哦。外加如果人家都已经说过了，然后没有被反驳，没有被挑战哦。那么其实你就是大概知道大家对于这样的一个想法的接收度嘛，所以当你在照着说一遍的时候，肯定就也不会有人会来挑战你、来反驳你这一番话说的到底是对或不对喽。更棒的是，哎，有的时候其实大家也没有真的很认真在开会啊，搞不好之前那个人讲话的时候，其实刚好。呃，会议上头有不少人正在放空，刚好没有听到，所以呢，现在你再重讲一遍，哎、欸，这是帮人家这个复习一下重点呢，而且呢，还说不定就是因为人家第一遍没有听到，才还想说，哎、欸，我现在是第一次听到你说这一句话，还会以为说今天是你分享了什么独到独家的见解，其实呢，也算是这个呃助人利己的一一一招办事哦。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人幻恩。以前还在念研究所的时候，其实呢，我就有观察到，就是我的老外同学呢，他们很多人都有一个厉害的本事，明明呢，老师上个礼拜指定的阅读资料大概有一百多页哦，然后呢，这个老外同学他可能就只看了，搞不好三分之一都不到吧，但为什么他总是能够？在上课的时候是那个第一个举手发言的人，后来我就知道了这些同学呢，大概就是把章节的一开始的大纲跟最后的总结有稍微看过，大致上就是了解了几个关键的重点。可是你只读到这么浅显的内容，你还要能够发言成功，在课堂上有所表现、有所参与。那么最重要的一个关键呢是什么？就是先讲先赢这个道理呢，就很类似英文的谚语当中有一句话叫做所谓的 “low hanging fruit”。low hanging fruit 直接翻过来的意思就是那,那些长的最低垂位置是最最低的这些果实哦。那这些果子当然就是最容易摘到它啦。所以呢，这句话的意思 ，low hanging fruit， 其实呢也有这个显而易见的啦，或者是最轻而易举就能够达标的意思。但是既然是那么好摘，既然是这样子的唾手可得，而且呢，这些 low hanging fruit 肯定是摘完了就没有嘛，那自然就必须要先抢先赢啦。只不过套用在课堂上或者是会议上的发言呢，其实这就是一个先讲先赢的道理。有一些论点呢，肯定就是最显而易见、最 low hanging fruit， 甚至呢有说跟没说可能都一样，因为其实没说大家也都心知肚明嘛，就是那种近乎基本常识的一些观点。如果你在参与会议上投但求发个言刷一个存在感，那么这类型的 low hanging fruit 的论点分享，你当然就必须要先讲先赢喽。大多数时候呢，这种内容不外乎可能就是在会议开始之前的一些开场白。以老外来讲呢，他们其实都还蛮喜欢在正式讨论开始之前有一些寒暄啊、闲聊的，往往呢可以花上个五分钟来关心一下大家最近周末过得如何啊，有没有看到最近的某一则新闻啊，或者是某某某电视剧的大结局实在是太让人失望啦、啊，等等等。反正呢，在这个机会你就抓紧机会，然后带动啊、回应啊，甚至是主导这种正式讨论前的轻松话题，其实也算得上是一种暖身、一种暖场吧。替自己开开嗓之余呢，也是跟与会的大家快速的破冰，建立一些交集嘛。那到时候真的是要轮到你分享可能关于正式主题的一些想法跟意见的时候。可能也就不会觉得彼此之间好像那么生疏了，也可能就因此能够比较放得开，比较能够畅所欲言了。很多其实根本就没有多大本事的主管，他们最喜欢用“先讲先赢”这一招哦。其实呢，特别就是要就抓紧那个在进入正题之前的那一段前言，基本上就是要来跟大家。大致说明一下，今天我们为什么要来开这个会，这个其中的缘由跟目的是什么，然后交代一下找大家来，呃，做这样的一个讨论，是希望得到一个什么样的结果。那英文中呢，就是这这就是我们常说的，就是哦，我们要来 set the stage， set the context， 意思就是让我来替大家把这个舞台先架好、哦，让我先来跟大家做一个前情提要，或者是给一个大概的介绍。那这段开场的前言可长可短，但是关键就是呢，它也可以是通常啊。真的是一个极其的含糊，而且没有任何的重点或者是细节的一个开场白，真的是最适合那种非常搞不清楚状况、不知道案情的来龙去脉跟细节、最缺乏真材实料的人，就可以跳出来把这段话先讲先赢。只是呢，讲这段话的姿态，其实有的时候也挺像是，就是。你有一点心机的，想要召告与会的人士，就是今天呢，主人是我，因为呢，这段开场白真的就是主人才会跳出来跟大家做这样的一个前情提要的嘛，又或者呢，就是负责这样一个环节的人，至少应该是召集了大家来开这场会的主持人。可是有很多就是取巧的主管，即使召开会议的人不是他，甚至可能明明就是自己的喽啰，却还会专门挑这个时机点抢着说话，要抢人家的风采哦。特别呢是当会议当中可能还有其他的高阶主管出席的时候，很多就是真的就是半把刷子也没有的主管，就会想要靠这个先讲先赢这一招来有所表现。另外一个也算得上是 low hanging fruit 的强化时机呢，就是收尾作结的时候。只不过呢，这当然也应该是由会议的主持人来负责才比较合理嘛。只是无奈，真的还是有很多时候身边会有那种特别心机的人，就还是为了要求表现哦，还是为了想要抢风采，所以呢，真的也顾不得呃，这到底是谁的场子，是不是自家人的场子？呃，完全呢。呃，也不管说今天他这样子抢抢走开场，抢走作结，呃，摆明了就是在架空那个本来应该要来主持会议的那个人，根本就是在拆人家台。那会做这种事情的人，其实真的就是不会顾念到别人的感受啦。所以也是很多时候是一个蛮没有办法的事情，而且最无奈的就是靠着这样子一张厚脸皮，还有先讲先赢的招式。打天下，而且还无往不利的，真的是大有人在呀、啊！我转调新加坡两年多，从一开始跟我的澳洲老板在沟通上有一些摩擦，到如今呢，其实对他不管是他的待人处事啊、领导团队，或者呢是跟客户互动的风格，都是非常敬佩的。曾经在节目当中就提及哦，澳洲老板真的是一个非常优秀的业务员。因为呢，他兼具了过人的记忆力、快如机关枪的说话速度，以及呢，他非常非常擅长讲一句话落下一整串关键字这样的一个本事。对澳洲老板来讲呢，他统管着我们这个大客户的业务项目、哦，所以呢，他自然不可能熟知所有不同正在进行当中的案子的执行细节，像是什么媒体怎么下啊，广告怎么买啊，数据怎么分析啊，策略怎么发想啊，这些都不是他的工作嘛。毕竟他必须要顾全的是大局，他所要熟悉的不是这些执行的细节，而是大方向的进展。也因此呢，澳洲老板他有一个最厉害的本事，那就是 know enough to be dangerous。其实呢，这应该就是所有、呃、可能下面有很多的喽啰的大主管应该要能够拥有的一个本事。意思就是，虽然呢，你今天知道的还没有到这个专家的等级哦，可是你已经有所领略了。你知道的是足以唬人的一些门道。这个本事最大的关键呢，就是呃，你在言谈当中至少知道什么时候可以事时的抛出哪一些关键字，让人家就是把人家唬得是一愣一愣的。比方说，跟客户聊到我们要来拟定新的媒体企划案，呃，需要可能注意的事上，那澳洲老板就会很顺口的提到说。对啦，但是呢，我们在讨论这些之前，我们要先搞定什么 journey 啊、content 啊、messaging 啊、insight 啊、data 啊，呃，基本上就是这些这些关键字，就是在讲说啊，我们需要知道这个消费者的使用路径啊，这些内容啊，搞定这些文案啊，了解数据从哪里而而来呀、啊，要有一些、呃、消费者的洞察啊，种种种。嗯，又或者就是在他聊到产业相关的话题的时候，他也会随口说出很多跟。科技相关的一些专有名词哦，像是什么哦 ，containerization 啊 ，kubernetes 啊， blah blah blah， 他这样子列清单似的，落下了这么一堆关键字，确实提到的也都是重要的、必要的步骤，确实呢讲到也都是产业中现在正夯的一些专业术语，是有关联性的，没错。可是呢，呃，也不是说他提出这些关键字有什么问题哦。好像说错了。关键是，今天如果你具体的要想要请他说明一下，那我们是要怎么样子来设计这些 journey 啊、content 啊、messaging 啊这些跟这个企划案相关的内容，这些细节他基本上是没有办法讲得出一个所以然的。那你如果详细的去请教他说，哎，你刚刚提到了这些科技相关的专有名词。他们具体的意思到底是是什么？是什么意思？那澳洲老板当然也绝对是一知半解的哦，没有办法去给你说明白，说他刚刚就是落下了这些乱七八糟的专有名词到底是是在讲什么。只是这一招就是落下关键字这一招之所以可以屡试不爽，就是因为大部分的人通常也不会现场就逼迫。落下这些关键字的人，要把这些关键字交代清楚。所以你从来也不需要，好像替你的关键字串烧，做另外的背书或者是阐述。也难怪很多人就很会用这一招，好像来表现说自己还蛮懂哦。其实你只是讲了一大堆非常笼统的呃这些词汇而已。真的是有说跟没说，其实根本也都没差。但是呢，即便如此，澳洲老板真的也就是靠这么一招说话之术 ，hold 住了非常多的场面。因为呢，要么他就是很聪明的会安排知道详细细节的属下一起来跟会，以防如果今天真的被问到了具体的想法或者是做法，那至少有人能够跳出来解答来解围哦。不然呢，就是往往客户他就会自动接话啦，也用不着老板去解释他今天抛出来的这些关键字串烧，我们到底要打算怎么样子来操作？反正别人会自动的接着说下去。关键字串烧这一招确实是老外非常偏爱的说话之术之一哦，在会议上头能够让你好像说了些什么很厉害的话。可是呢，其实讲的都真的是非常含糊、很概括的东西。但是呢，既然你已经抛出了这些大方向的东西，等于也算是就是完成了在这一场会议当中，在这个讨论当中的一个发言贡献嘛。所以呢，具体的细节跟内容，很理所当然的就可以推给其他人，要交由其他人，让他们。呃，也有一个参与讨论的呃地方嘛，跟要让他们能够派上用场嘛，所以呢，就是请他们来来提出想法、提出意见喽。也因此呢，以上跟大家分享的这些说话之术，也都可以搭配另外一招哦，那就是你觉得呢？直接点名他人来接球。那最常的使用方式呢，就是你先讲先赢了。说了那些可能很言不及义的话之后，就马上转向身边的人，然后满脸笑容的问他说：“哎，那哎某某某 ，What are your thoughts？ 你有什么想法呢？你认为呢？”这样的一个招式，就是很顺水推舟的把。美光灯转投在别人身上哦，那这个时候呢，大家关切的焦点就会是这个人的想法啦，而不会另外再花时间，好像要去检视、去厘清你刚刚到底分享了一些什么。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。今天在节目当中，跟大家分享老外的说话之术 ——How to sound smart in meetings、uh,。如何言之无物，竟然还能够在会议上表现积极、聪明，说话头头是道、哦主要呢，并不是要鼓励大家不学好哦，好像也开始在开会讨论当中靠胡烂来混水摸鱼哦，而是我自己意识到，对我们来说，对亚洲人来说，可能不管是个性使然，或者是文化的因素，让我们在应该要积极参与讨论的时候，反而好像很容易的怯场，很容易词穷，不知道说什么。可是呢，那些老外教会了我，第一。其实啊，你说的话是不是听起来很聪明？真的根本就不是决定你是否有权利发言的一个必要条件。第二，那些跟你一起开会的人，真的没有你想象的那么的严苛，那么的计较，甚至也没有你想象的那么的认真的在开会，在平量你在会议当中的发言是什么样的水准。毕竟我遇过这么多在这些大公司里面顶着厉害头衔的高阶主管，他们也不是好像每一个人说话每一次说的东西都很有深度都很有内容啊，可是还是有本事爬到现在他们在的这个位置，可见得他们都是有一些虎烂的功力的，而这些虎烂的说话之术，也对他们的升迁是有益无害呢。以我自己来讲，其实真的要我向老外取经哦，套用今天的节目当中跟大家介绍的这些一个比一个还要厚脸皮的说话之术，有的时候我心中也不是那么的愿意啦。但是换一个想法，其实这些说话之术也不全然都只是在胡乱，其实还是有他们呃的一些价值跟一些学问在的。第一招。故左右而言他这种四两波千斤的方式哦，最常我们看到的在台面上被应用的，其实很多时候就是可能，呃，在跟媒体打交道的时候啊，特别是当政治人物接受直询啊，或者是在进行辩论的时候，这就是他们最常拿出来的看家本领了。因为毕竟我们也不见得永远都有办法针对所有的议题有一番独到的见解嘛。可是这也不代表说我们就没有脑袋、没有意见、没有想法啊。所以懂得适时的去转换这个话题，让自己能够把我们想讲的、我们会讲的、我们能讲的东西，巧妙的插入进议程当中。其实这没有一点点的技巧，也不是一件那么容易的事嘛。那第二招，把人家说过的话再说一遍，这种回收再利用。的招式，哎、欸，这个没有一点专注的听力，你也没办法办到吧？我自己其实也蛮常使用这个招数的，呃，大概就是把人家说过的话，换句话再说一遍。倒不全然是因为好像我很心机啊，或者是很懒啊，嗯，有的时候真的就是刚好有类似的想法嘛，英雄所见略同嘛，只是就是被别人抢先一步说走了嘛。有的时候呢。真的也是因为，呃，是同意对方的想法，可是同时也发现了，其实对方说的话当中，还是有一些可以帮忙补充或是延伸的地方，所以呢，换个可能会让这段话或是这个想法更完整的一个说辞去厘清，其实也是对整个团队整个会议的讨论是有帮助的嘛。第三招，先讲先赢。这个呢，我觉得其实真的也是一个需要有一些练习的招数哦。毕竟你要能够取得先机，你最重要的就是要能够看准时机，在一个不乱打岔、不插嘴、不打断人又不着痕迹的情况之下，抢先贡献出一个可能是大家第一个想到的念头。你想要得逞，你今天如果不够快、很准，你也是抢不到头像的。第四招关键字串烧，如果你不够熟悉一整组，就是或是一整个系列的关键字，或者是你不知道应该在什么样的情况之下可以列清单式的整组关键字一口气抛出，那结果要么就是你说的话很不给力，不然呢就是你有可能因为用错时机了，或是关键字整组用错了，然后反而被别人纠正，因此而出糗哦。所以呢，这一招如果你没有练得够顺够熟，也不太适合随便乱用。我不是很清楚，就是现在台湾的职场，大部分的时候是不是还存在好像很深的一个阶级意识哦？在开会的过程，上司对于下属到底有没有参与发言的期待？那大家的组织文化是不是也鼓励大家能够畅所欲言，能够踊跃发表自己的意见哦？本周的分享呢，虽然有一部分是希望带着大家一起来见识一下，就是老外的说话之术是如何能够化腐朽为神奇，让大家一起来探为观止一下哦。可是呢，主要也是觉得，好像很多时候，其实呢，我们是有很棒的想法跟意见的，可是呢，却可能因为一些的顾虑，不管是因为可能比较没有自信啊。或者是太过于在意别人的想法跟眼光啦，或者是可能因为上司喜欢所有人的焦点都只能够放在自己身上啦。那不管是因为一些什么样的原因，我们好像很容易就亲自阻断了自己的发言权哦、喔。其实我觉得这是蛮可惜的啦。所以呢，就希望透过本周分享的这些老外的说话之术。让大家能够透过一些小心机、小 pebble 啦，也能够在会议讨论当中，慢慢地来奠定自己的一个存在感，来提供发言上的贡献，也可以一起 sound smart in meetings。感谢您的收听，如果您对那些老外教我的事有任何的想法、建议，我都非常欢迎你。帮我到 Apple Podcast 打新评分，并且留言，也邀请你可以来订阅这个节目。不管你是用 Castbox、Spotify， 或者是任何其他的 A P P 平台，都可以找到我的节目哦。那我们就下一集再见喽，拜。